0: Я, я тебе говорю, я не успела сделать с вами часть работы. Мы перебежу этот кусок.
1: Да, как бы э, дискриминация по признаку инвалидности это одна
0: единственная из множества дискриминаций, доступных в России. Привет, я Даша Волкова, и вы слушаете подкаст «Просто картина». Сегодня я буду говорить с классной гостей, Это будет Маша Сарычева, кураторка, исследовательница, работница культуры и, если честно, моя коллега из Третьяковской галереи. Привет, Маша. Привет, Даша. Если я что-то забыла о тебе сказать, то я. скажи сама.
1: Я заведующая отделом обеспечения доступности и развития инклюзивной культуры в Стротяковской галереи. Класс. Я
0: позвала тебя, чтобы сегодня мы посмотрели вместе и обсудили картину Юрия Пименова, которая называется «Инвалиды войны». И мне кажется, в этом подкасте это первая настолько жуткая картина, потому что раньше мы все какие-то там московские дворики красивые смотрели, а «Пименовские инвалиды войны» реально написано как триллер. И она написана настолько в лоб. На, ты помнишь эту картину?
1: Да, мне даже не надо ее Фот. смотреть, потому что Фот. я ее очень хорошо помню. Потому
0: что она. Эту картину. Ну, я вас отправлю к превью этого выпуска. Но вообще эту картину сравнивают с мунком с криком и называют ее, да, русским криком. Вот. И я хотела спросить тебя, да, какое хорошее название для
1: музыкальной группы. Какие она мне вызывает чувства? Ну что, как бы инвалидностью пугают?
0: Да, это как страшит.
1: Так страшил. Да, инвалидностью пугают, а инвалидностью, приобретенной на войне, ну как бы война это страшно.
0: А инвалидность... написано в 1926 году. Инвалиды Первой мировой войны,
1: может
0: быть, гражданской войны. Угу.
1: Инвалидности пугают, инвалидности страшатся, и этот разговор продолжается по-прежнему. То есть... И это еще такая демонизация инвалидности. То есть, если мы посмотрим мультики какие-нибудь, у нас люди, персонажи с инвалидностью, а они есть. Злой пират. Злой пират. Это классическая. Кто-то без глаза тоже злой. Да, да. А ведьмы, например, хромые. Uh-huh. Да, как бы. Хромые персонажи. Ну, это тоже отдельная, как Баба бы. Яга, да. То есть, так или иначе, инвалидность демонизируется, причем сознательно, бессознательно и по-прежнему. То есть, то, что мы, наверное, сегодня будем обсуждать, это не значит, что вот тогда в 20 веке было вот так, а сейчас мы живем в димном светлом мире. Нет, все происходит одновременно, и те вопросы, которые тогда были связаны с восприятием инвалидности, актуальны по-прежнему.
0: Я бы даже сказала, не только демонизируется, а знаешь, э, вот глядя на этих персонажей, которые на картине Пименова, вообще сложно сказать, что это люди. То есть ты даже не говоришь, что это злые люди. Наверное, это злые люди. Это какие-то бледные призраки, причем если мы приглядимся к этой картине там не говорится как бы что с ними случилось они одновременно и слепые и э, дезориентированные и у них перевязаны там руки и так далее, и так далее, и так далее то есть это вообще какие-то Uh, ну вот, знаешь, когда пытаются сделать каких-то жителей другой планеты, там, не знаю, каких-то uh-huh. орков, морлоков или uh-huh, что-то в этом uh-huh. духе, вот эти персонажи, они определенно хотят нам сказать, что они не люди.
1: Ну, потому что инвалидность это не человеческая, да, то есть это ты выходишь за какие-то пределы нормальной телесности. И, ну, и страх съедает душу да? то есть мы можем сказать персонажи которые изображены на этом произведении что скорее всего они понесли еще и психологическую травму. Ну, мы не знаем как, как устроена их психика сейчас мы видим как устроены их тела. И это наверное отдельный вопрос, который связан с инвалидностью приобретенной во время войны, что это не только телесные
0: изменения, но и психические изменения в том числе. Сейчас мы к этому вернемся, но для начала я просто хотела спросить: а, как ты думаешь, или может быть ты знаешь, вот инвалиды войны пименного это скорее какая-то постановка проблемы, или, или это было и раньше? Вообще. А... Когда, когда это появляется? Когда появляется осознание инвалидности как проблемы, как чего-то демонического, как чего-то чем можно пугать? Когда появляются первые знаки этого? Не знаю какие-то.
1: Ну, какая история вопрос? История вопроса зависит от локальных национальных контекстов. Э- точно, потому что это связано вообще с тем, что одна инвалидность, она как бы более благая по сравнению с чем другая инвалидность. Если ты э, человек с инвалидностью от рождения, то ты, скорее всего, в прошлой жизни напортачил. Ну, например, да, то есть Ну, инвалидность становится карой какой-то за прошлые грехи, и это религиозная модель понимания инвалидности, да, такая довольно мистическая, скажем так, да, когда вот, если ты зря, то ты провидец, да, то есть тут как бы вся античная история возникает, да, что как uh-huh, бы угу. оракулон... Ну, от рождения, например. значит,
0: это от бога, значит, это от какой-то... Либо дар, либо проклятие, uh-huh, да. да. да, да, да. А, если мы то говорим... Одно и то же, вот если вспомнить там историю безумия, то одно и то же там приобретает разные значения. Да, потому что есть вот... романтизация безумия. Да, но сначала, а сначала она считается следом греховности, а потом она начинает вдруг считаться следом, ну типа благости какой-то в этих положениях. да, да, да. Тут мы
1: попадаем вообще, э, вообще в Третьяковской галерее в постоянной экспозиции огромное количество произведений, где есть люди с инвалидностью, но они занимают второстепенные роли или становятся таким как бы массовой декорации происходящего. А мы
0: накидаем этих картинок потом? Да, конечно, накидаем. Мой прекрасный телеграм-канал, который
1: Конечно, накидаем. Но если говорить про какой-то контекст российской империи, то да, инвалидность всегда становится... Инвалидность, связанная с травмой и физической травмой, она становится видимой, как правило, после войны. И после крупных войн, да, как бы. И здесь можно вспомнить кейс, который мы с тобой вот недавно обсуждали про э, художника Павла Федотова, э, который у него есть произведение, по-моему, его сейчас убрали из постоянной экспозиции, но когда я его увидела, я была немножечко, мне стало супер интересно, потому что это портрет его отца который ну, в, какой-то, в каких-то очках или в каких-то... Сидит, читает газету, это вот портрет его а, взрослого отца, да, то есть стареющего, и он сидит, читает газету «Русский инвалид». Uh-huh, uh-huh. И газета «Русский инвалид» она появилась после Отечественной войны. А, и она призвана... 1812 года. 1812 uh-huh. года, да. И она призвана была объединить. Ну, была создана структу- инфраструктура, которая объединяла людей, которые приобрели инвалидность в ходе военных действий. А, то есть, это, как бы, структура, у которой появилась еще своя газета, то есть возникает так какое-то. Это первое сообщество. Ну да, можно это так назвать, которое, естественно, попадало в рамках какой-то благотворительности, да, то есть военные, которые. Ну, и чувство вины, возможно, то есть военные, которые. Пришли своими целыми. Они как бы создавали такой попечительский
0: орган, угу, который, как бы. То есть, это не сообщество тех, у кого есть инвалидность, а именно попечительский... Я думаю, что слова, слово сообщество возникло вообще в 21 веке. да. я думаю, что это связано с
1: моделью как бы благотворительности, циркулирующей вокруг человека с инвалидностью по-прежнему. То есть, русский инвалид, да, это, наверное, стремление как бы объединить какую-то группу и изменить их социально-экономический статус и сделать их инвалидность, приобретенную инвалидность видимой. Вот как эта газета развивалась после, я не знаю, не помню. А, и здесь возникает такой момент, что вот это, наверное, для меня одно из первых упоминаний слова "инвалид" в русском языке. Тут такое, как бы, зафиксированное. Но я не то, чтобы знаешь, историк инвалидности. Ну, как бы, начнем с этого. <laughs> Все, что я знаю об, инва- ин- об инвалидности, я знаю от людей с инвалидностью и от каких-то хаотичных чтений. А у нас есть историки Рубрика-синдром самозванки. Нужно для нее тоже написать. Историки инвалидности. У нас вообще проблема с академическим исследованием инвалидности. У нас нету disability стадис, которые обычно вырастают из gender стадис. Мы до туда не доберемся, скорее всего. Поэтому у нас есть социология инвалидности. И, и это такая очень классная дисциплина э, в Высшей школе экономики. И у нас есть исследовательский семинар э, на базе магистратуры визуальной культуры э, выше, и той и другой в Высшей школе экономики, который занимается исследованием инвалидности и пересечением инвалидности и искусства. В принципе, то, что мы сейчас, наверное, с тобой
0: делаем, mm-hmm. это проводим этот
1: исследовательский семинар.
0: А, объявляется открытие первого исследовательского семинара а, В телеграм-канале и еще в какой-нибудь запрещенной соцсети Вы потом увидите фотографии, в каких условиях проходит исследовательский семинар а, Хорошо, ну это 19, середина 19 века да. Мы говорим о начале, да. о первом обществе Попечения да. людей с инвалидностью.
1: Да, ну и, и здесь, возвращаясь к фигуре Павла Михайловича Третьякова, uh-huh. который, когда то работаешь в Третьяковской галерее, ты всегда к ней возвращаешься, так, так или иначе, по поводу или без повода. Вот Павел Михайлович говорил то, Павел Михайлович говорил все. И он Михайлович
0: говорил, что вход в галерею должен быть бесплатным. Да.
1: Вернись.
0: База. База.
1: Вот... Павел Михайлович был один из, помимо создания коллекции, он еще и имел большой круг попечения и традиции презрения. Мне нравится это слово, потому что оно сейчас потеряло вообще. То есть заботы о какой-то маргинализированной группе людей. Презрение не через букву «Е» получается, да да, да, Да-да-да, презрение, презрение. да-да-да. И да, слово «презрение», да, ну как бы осуществить какую-то опеку, следить, следить за каким-то сообществом. И он был одним из попечителей Арнольда Третьяковского училища. Это первое училище в Москве для глухих. Историческое название для глухонемых. Глухонемые мы так не говорим. Пом? Запомните. Объяснять почему не будем, это долго. долго. И В общем, он был одним из попечителей Арнольда Третьковского училища, которое вообще как бы создало какую-то такую развило школьную образовательную систему для глухих. И вообще, идея того, что как бы глухого человека можно чему-то научить, она возникла тоже примерно в то же самое время, о котором ты и говоришь, когда ты говоришь про исторический период. Потому что до этого считалось, что глухие это дикие, например, да, необучаемые, ну, как бы все потерянные для общество, люди, которые как бы, идут своими траекториями. И ситуации изоляции человека с инвалидностью это то, что мы видим регулярно на протяжении большого периода истории. И сейчас. И сейчас. Да, изоляции, потому что есть инаковость и есть страх инаковости ну, и это большая проблема людей без инвалидности, на самом деле. Да, а а это с исключительно. Вот. То есть, в принципе, появление какой-то образовательной системы и так далее, и развитие образовательных возможностей, она связана очень тонко с институтом благотворительности, который тоже приобретает не так, что я там пять копеек кинула на паперть юродивому, а что она как бы приобретает какие-то другие формы. Uh, и постепенно-постепенно из этого вырастает какой-то совершенно другой, другой опыт человека с инвалидностью, но все равно uh, человек с инвалидностью, по факту, как и эти персонажи у пименного, они лишены субъектности.
0: Uh-huh. И
1: вот это лишение субъектности и лишение их точки зрения, потому что мы смотрим восприятие пименного и через его призму. Вполне вероятно, это люди, которые приобрели инвалидность, если это реальные персонажи, которые при, приобрели инвалидность на войне, они выглядят нормально. Это Но его воплощенный это страх. Это его воплощенный да. страх. Причем, и, как бы эта работа больше говорит об имени, нежели чем о
0: людях на, на произведении. Так, абсолютно, да. Причем это его воплощенный страх. Я еще думаю о том, что не перед ними же, а перед, и, возможно, даже не перед войной почему-то, да? Ну, нет, я да? не думаю, что да. Вот, а скорее перед вот, перед инаковостью, перед, ну, то есть, перед тем, что это, они же к нему еще приближаются, там, uh-huh, тянут руки, uh-huh. да, это как страх смерти, только страх, ну, там, получить какую-то увечь или что-то uh-huh. типа того, да?
1: Вот, и, да, вот эта потеря субъектности, то есть человек с инвалидностью всегда воспринимается как довольно пассивный объект, которого нет права выражать свою точку зрения, право бороться за свое место в социуме и так далее и тому подобное, которое, естественно, в конце XX века, слава богу,
0: изменилось. О, а меняется. Давай, да, давайте говорим о том, как, как она меняется, какие стадии она проходила, какие эпохи.
1: Если мы будем говорить про русскоязычный контекст, то, конечно, проект Советского Союза нам здесь очень сильно помог помог в том плане, что он как раз таки создал... Да, это был изолированный опыт, но это был уже коллективный опыт. То есть он искусственно сконструировал сообщество. И если в случае э, союзного общества глухих, ВОК, мы говорим не про журнал, не про танец, а про ВОК как союзное общество глухих. Он объединил лингвистическое меньшинство в... Сообщество, которое, во-первых, было трудоустроено, потому что появилась система УППП, это унитарное производственное предприятие, где работали люди с инвалидностью. Появилась школьная система, появились проекты создания высшего, э, высшего образования, да, то есть появилась... Во вре- во- глухие Во время войны это вообще отдельная глава истории, да, потому что как бы появились и инженеры, и разработчики развития космической промышленности, везде глухие были супер вовлечены. Но это такая невидимая часть истории
0: Советского Союза. Но вот. Вообще, в Советском Союзе мы говорим о сложении э, вот, всероссийского общества глухих, по аналогии с тем, как складывались, не знаю, общество э, Союза архитекторов и художников, вот да, так же, нет, 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 нет,
1: инвалидностью на постсоветском пространстве много общего. <laughs> Но это отдельная как бы история. Да, да. <laughs> вот. А, и, допустим, если в случае сообщества глухих это логичное а, сгущение, mm-hmm. а, потому что есть общий язык, то в случае с сообществом незрячих это сообщество как такового не существует. Это люди, объединенные общим опытом дискриминации и сегрегации. И каких-то... А, схожих образовательных инструментов, которые необходимы людям для того, чтобы интегрироваться в обществе. То есть всесоюзное общество слепых, у них была немного другая траектория. Но все равно э, эти организации, как бы мы сейчас к ним противоречивы и к их наследию, которое нам досталось наследство, ну да, наследие, наследие. Которое нам досталось. Как бы противоречиво мы не относились к этим призраком этих организаций, mm-hmm. с которыми мы сейчас живем, э, все равно они сделали инвалидность так или иначе видимой и создали там прототипы ну, рабочих мест и проектной mm-hmm. занятости. Это были изолированные города. У ППП это очень устойчивая, автономная территория. Но при этом она все равно как бы создавала э, быт какой-то полный цикл жизненный поддерживало человека. Так что люди влюблялись, люди... Ну, то есть, что люди стали не не то чтобы объектами опеки, а что им создавались специализированные, изолированные условия. Заповедник. Заповедник, да, красивое слово. Но при этом советский опыт подарил нам еще психоневрологические интернаты, с которыми мы по-прежнему живем, и это, наверное чуть другая часть советской истории. То есть я не могу сказать, что Советский Союз вообще супер топ был, но э, ну, и, и Сталин в какой-то момент запретил жестовый язык. То есть как бы все пошло по пизде, как обычно это бывает. То есть в этом плане ренессанс это какие-то середины 20-30-х, когда в принципе возникает идея образовательного эксперимента, ну там крупское, и еще остальное. То есть, в принципе, интерес к другому человеку и к тому, как человек мыслит, видит, воспринимает действительность. Ну и плюс, как осуществлять советскую пропаганду для людей с инвалидностью, он как бы возникает. Но после Второй мировой войны ну, понятное дело, что здесь мы уже попали в совершенно другую ситуацию, где нам нужно бы людей, которые приобрели травму в ходе войны попрятать. Uh-huh. И тут возникает вся мифология, которая как бы базируется в реальности, что в СССР не было секса, и в СССР не было людей с инвалидностью. Потому что весь культ, <coughs> культ как бы гражданина Советского uh-huh, Союза, uh-huh. он связан с производительностью, Высокого, мощь. Да, то есть мы,
0: гладинистого как бы, и красивого, э- и вообще. Да,
1: и есть такое, как бы, офэнсив тер- терминология э- Смовар. Uh-huh. Знаешь о самоварах? Да. Ну, то есть самовар это человек, который э, потерял э, и те и другие конечности, э, либо э, пережил ампутацию ног, либо пережил ампутацию рук и, скорее всего, одновременно. И вот как бы у нас возникает. Ну, и ряд как бы советской литературы есть, который посвящен этому вопросу, когда после войны вернулись самовары. Вот, когда мы понимаем, что медицина ну, как бы развивается, и мы можем сохранять жизнь. качество жизни, да, и ну, поддерживать качество жизни человека с инвалидностью на более длительный период времени. Мы можем сохранять жизнь. Но мы не можем взять на себя как государство обеспечивать, ну, как бы слишком много всего происходит, мы не можем еще и этим заниматься. Я бы
0: сказала, что мы можем сохранять жизнь, но еще не можем сохранять ее качество. Да, потому что да. это все-таки большой вопрос насчет качества. Да.
1: И, наверное, еще как бы здесь встает вопрос, да, что есть вот... Э- если говорить про советское восприятие инвалидности, то есть момент про то, что вот производственная травма, если ты получил инвалидность на производственной травме, тут либо ты как бы тупица. Либо... Твое производство плохо организовано. Да. А ты, Но, скорее быть, всего, ты может. тупица. Потому что в медицинской модели понимания mm-hmm. инвалидности вся проблема в тебе. Это у тебя дефект, увечья там все что угодно, и ты тупица. Не, ум...
0: не можешь соблюдать технику безопасности. Два вопроса сейчас, которые да. нужно не потерять. Первый. А все-таки в Советском Союзе а что, как пытались, ну, то есть как спрятать секс, это несложно. Ну, вроде бы. Сложно было? Мне кажется, секс спрятать сложно. Ну, ладно. Слушай, мне кажется, наоборот, это более или менее легко. Ну, ладно. Я прячу его из своей жизни. И тут начинается терапевтический Вот, ну, ладно. Хорошо. Как спрятать людей с инвалидностью? Как, ну, это... Заповедник, ты сама ответила на этот вопрос. Я имею в виду институционально и вообще какие практические шаги к этому, то есть строились какие-то интернаты. Да. А куда а принудительно селили людей или есть, нет? Как это...
1: Тут как бы в,
0: в каждой форме инвалидности своя история, да? Как бы
1: глухие, не, глухие как бы вообще максимально диспособ. Вообще mm-hmm. идея дееспособности, которая сейчас по-прежнему используется, да? Ты проходишь комиссию mm-hmm. на основании которой медицинская эта комиссия тебе присуждает Группу, э, группу инвалидности. Первая, вторая, третья, которая, которая различается между собой в зависимости от статуса дееспособности. И эта дееспособность, а это возможность к труду в первую очередь. Э, ты как бы, да-да-да, ты можешь трудиться. И нормально, поэтому... что
0: мне кажется, что это грустно. нормально, мне кажется, что это ненормально. Да, да. Вообще с тобой все в порядке. Хорошо. э, Дееспособность приравнивается к нормальности. Да.
1: Если ты можешь трудиться, ты дееспособный, ты классный, у тебя нет инвалидности. И это как бы вопрос, который выясняется после 18 лет. То есть мы как бы проходим на самом деле сами эту комиссию 18 лет. Мы просто невидимо становимся дееспособными. Но если у человека инвалидность, это не такой невидимый процесс, да, то есть тебе как бы присуждают дееспособность. Нам ее автоматически, нам, как людям без инвалидности, автоматически присудили дееспособность. Людям с инвалидностью ее как бы возникает эта иерархия. Да? Глухие, они максимально дееспособны. Руки-ноги есть, да. Ну, как бы глухота, ну, ладно. Могут встраиваться в какой-то промышленный комплекс, могут становиться какими-то инженерами, например, высший класс. Незрячие, ну, руки-ноги есть, нарушение зрения, слепота – Uh, что мы можем сделать? Окей, okay, значит мы можем развивать ручки делать, да, свечки делать, что у нас еще там uh, выключатели собирать, да, то есть мелкая моторика работает супер. Нужно создать систему производственных предприятий, где как бы люди будут заниматься исполнением этих uh, закрыванием этой mm-hmm. ниши uh, производства. Люди с ментальными особенностями, тут вообще Фиг поймешь, что как бы с ними делать. Давайте просто построим интернаты, куда мы просто их свезем, и как бы они будут находиться за чертой города, где-нибудь лучше, на каком-то расстоянии от города, будут большими и вообще будут как бы отдельными городами по факту. Но как бы, ну мы по крайней мере не сжигаем. Мы же в- вообще как бы хорошие люди, мы никого не сжигаем. Да, мы не нацистский эксперимент, да, мы никаким, ну, мы не уничтожаем людей с инвалидностью в Советском Союзе.
0: Да, я мы понимаю, это, их...
1: это шкала. Да, мы молодцы, как бы, мы просто их чуть-чуть прячь. Блин, а люди же понимают, что все, что я говорю, я говорю с ироническим, в ироническом ключе.
0: Данное сообщение распространяется с ироническим. потому что Данное сообщение или материал распространяется, возможно, иронически. Ключе. Возможно. Да, нет, просто да, чтобы люди не
1: понимали, что я тут заметки на полях, я не восхваляю Советский Союз, я
0: а, нацистский эксперимент.
1: О, да, вообще супер
0: было. <связь> Слушай, вообще, ты, я как считаю... бы, переоцениваешь чувство юмора, товарищ мое. Хорошо, ладно, почикаем там.
1: <связь> вот, да, в общем, Сейчас, ага. планочка, как бы, у нас низенькая, мы никого не сжигаем. И мы просто их прячем, мы просто их изолируем, мы как бы обеспечиваем не качество жизни, но поддержку жизни, да, у нас появляются там нянечки, сиделки, uh-huh, uh-huh, uh-huh. санитарки и так далее. И э, в интернатах, как бы, ну, в психоневрологических интернатах это же долгое время считается частью медицинской территории. Uh-huh. То есть мы как бы условно лечим, да? мы говорим, что людям нужен специальный медицинский уход, который, как бы, они вот в жизни uh-huh. в социуме они не могут его получить. А, только потом уже происходит сейчас, как бы это клиенты и благополучатели, то есть панеи э, в постсоветской территории они становятся социальной услугой. А, да. Ну, интересный в, переход. Да, в теории. Да. Нет, там как в теории все красиво, угу. как обычно это бывает. То есть, как бы зло, оно очень красиво говорит. Мы
0: тоже красиво говорим Ты послушай И дары проклятия Рубрика самолюбования Мне кажется, просто это промелькнуло уже несколько раз И я тоже хочу, чтобы ты это проговорила Ты говоришь медицинская модель Говоришь благотворительный подход Давай просто зафиксируем, какие есть модели Понимания вопроса А какие они какие уже отжили и к каким мы стремимся? Ну, рубрика «Модели понимания инвалидности». Как и все
1: социальные конструкции, это всего лишь социальные конструкции, которые позволяют нам обобщить некий комплекс стереотипов восприятия людей с инвалидностью в какие-то... Как волны феминизма.
0: Волны — это всего лишь... Ты могла бы... Слушай, мы тут с тобой говорим про <свист> понимание инвалидности, и ты э, <свист> хочешь сделать шаг к слушателю, а говоришь про феминизм. Сравни с чем-нибудь нормальным, что люди... Хорошо. Не будут...
1: <свист> мы... Для нашего восприятия мы всегда склонны группировать объекты для того, чтобы их понять. Но нормальная мыслительная операция после того, как мы сгруппировали объекты, их разгруппировать снова. То есть мы как бы приходим к к моделям понимания инвалидности для того, чтобы определить определить некий комплекс стереотипов, восприятия и так далее. И как бы становление инфраструктуры э, и качества жизни человека с инвалидностью. Ну, наверное, как бы если с базы, то есть э, религиозная модель. Ну, или То, что называется традиционная модель понимания инвалидности, когда Юродивый, провидец и так далее Кара за твои прошлые грехи. В общем, если ты споткнулся, то, скорее всего, ты Бога обидел. Ну, то
0: есть вот это вот. Ну, если тебя оторвало руку, то ты тоже Бога обидел. То есть это не только. В любом случае, ты Бога где-то обидел, если
1: честно. Модели ваня... Нельзя просто так взять и обидеть Да, взять и приобрести инвалидность
0: шуткой тоже, скорее всего Данное сообщение
1: распространено Вот, скорее всего, ты обидел Бога Иди извинись всю жизнь потом дальше То, как ты живешь, это как бы зависит от конкретной коллективности, в которой ты живешь. Возможно, тебя будет чествовать как какого-то шамана и так далее Но в любом случае у тебя будет особое положение Каким оно будет зависеть от культуры, в которой ты живешь? Это то, что религиозное. А... Как вы мне еще говорили? Ну вот то, что является в советское время. Медицинская, Медицинская. Медицинская модель понимания инвалидности – проблема в тебе. Проблема в тебе, ты как бы... Проблема в тебе на всего нашего коллективного опыта. Это у тебя ухо не слышит, это у тебя рука поломанная и вообще как бы... Что я могу сделать? Я могу тебе предложить какой-нибудь аппарат, я могу тебе поставить диагноз, я могу тебе выписать лечение, я могу тебе сделать протез, да, то есть я могу создать какой-то как бы, какой-то аппарат, что-то такое как бы техническое, лечебное, что позволит тебе ходить, что позволит тебе ходить. Видеть, слышать и все такое. Да, да.
0: Как немножечко такое типа торжество науки над природой. Да,
1: да, и тут мы как бы Вспоминаем Мересьева, того самого легендарного, да, когда у нас возникает дискурс о преодолении инвалидности. Мы как бы встань и иди, Вот вот этот вот встань и иди, это у нас как бы преодоление. А, и врачи могут тебе как бы помочь преодолеть это.
0: Ну, я, кстати, помню такие истории из детства, мне их рассказывал там бабушка, какие-то такие штуки. Они очень широко транслировались там по телевизору, в книжках и все такое, да-да-да, что это какой-то Наивысший катарсис просто, который ты можешь испытать, это если ты преодолеваешь препятствия, а если уж у тебя совсем как бы все там плохо, да, нет руки, ноги, чего-нибудь еще до да не мог ходить и научился снова, или там, короче, начал играть протезом на гитаре, то это как бы вот... То, к чему нужно стремиться, как будто это бы. Это
1: становление человеком, да? как бы, это процесс такого, как бы, вот, есть инвалидность, ты расчеловечился, ага, ага. а ты, как бы, проходишь через это преодоление твой, свою жизненную волю, там, все закаляешь, и снова становишься человеком. Две мысли.
0: Первое, что как будто бы, как раз когда вот эти мысли транслировались мне, там, от какого-то старшего поколения в детстве через разные фильмы, в том числе книги, да, кажется, что если у тебя есть все руки, ноги, ты слышишь, видишь, и вообще как бы ты э, абсолютно нормальный... То тебе нужно тогда научиться либо летать, либо работать 24 часа в сутки, либо изобрести новые космические ракеты. То есть тогда ты, ты же ну, тоже, есть, эти люди преодолевают, ты тоже должен преодолеть что-нибудь да, и сам это, себе Это как всё, бы это преодолеть.
1: статус это как бы это то, что называется inspiration понял. Это как бы в англоязычном дискурсе как бы, существует такая терминология, Класс. которая описывает про то, что как бы <с люди <с, с инвалидностью долгое время как бы на них дрочили, как бы люди без инвалидности, как такое, как бы, Вау, вот это пример! Вот как бы вот у меня все плохо, но не так плохо, как у него, и даже он справляется.
0: Ты знаешь, звучит. <свес> э, как будто бы нормально, но нет, внутри нет, что-то такое, <свес> типа, но ну, ну, какой-то... <свес> <свес> ну, что-то, ну, нормально да. с точки зрения моего детства. Да. А вторая мысль, знаешь, какая? Что это напоминает мне почему-то, извините меня за этот странный искусствоведческий э, отход от темы, это мне напоминает вот эту греческую идею, древней гре... идею классической Греции, победы над нечеловеческим существом, типа циклопов, кентавров, все эти кентавромахии. И у меня сейчас арт-проект рождается, мы это вырежем, но он просто рождается из меня представляешь, франтон, точнее не франтон, фриз нового профенона uh-huh. сейчас в двадцать втором году выглядел бы как борьба человека с неполноценным человеком неполноценным я взяла uh-huh. воздушные uh-huh. кавычки вот. Но и тут же я вспоминаю, что вспомни фризы Парфенона. Они же все инвалидизированные в смысле эти скульптуры. Они да, позвонили. ой, это вообще
1: это вообще как бы красивая метафора всегда, да. художники с инвалидностью используют эту метафору. На самом деле даже без инвалидности тут как бы наверное тоже как бы отход в сторону немного просто, поскольку лежит в голове. Uh, есть же скульптор из Объединения Британских uh, художников Маккуин. Uh, uh-huh. uh, есть программа четвертый постамент» uh, в Национальной галерее в Лондоне. Есть программа четвертый постамент», когда есть три постамента, uh, постоянные, скульптурные. Есть пустой постамент, куда при, при, приглашают художника, uh-huh. который сделал бы монумент. И вот Маккуин, он сделал uh, такую как бы белую скульптуру, uh, Женщина, ее зовут Элиса, фамилию я не помню. А, у нее самовар, она самовар, uh-huh. но это врожденный опыт, uh-huh, то есть uh-huh. она родилась без э, рук и без ног. И э, это скульптура такая белая, как бы большая. Она её... портретная. Да, она портретная и она обнаженная и она беременна. Uh-huh, uh-huh.
0: А я помню. Да, 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 да,
1: да. И это как бы вообще интерес про то, что как бы ну как бы это хороший кейс, во-первых, Элис сама как бы, ну, становится известным как бы, персонажем после этого, да, то есть э, вот, ее качество жизни меняется. Во-вторых, мы как бы здесь попадаем на территорию вот, античных скульптур mm-hmm. без рук, без ног, да, как бы инвалидизированных. Yeah, да, А во-вторых, как бы мы делаем видим тот факт, что человек с инвалидностью вообще может иметь детей. Это как бы к вопросу, секса нет, инвалидности нет, а у
0: инвалидов секса вообще нет. Но не является ли это тоже... Ну, это так, просто в качестве вопроса. Это не выглядит тоже как вот эта популяризация вот этого преодоления? Типа, смотрите... Я думаю, что это скорее как бы экзотизация. Это типа, смотрите, блин, она, вот
1: у нее как бы вообще это, но она по-прежнему будет матерью. Да, и смотрите, какая она красивая. но она очень красивая скульптура, да, как бы с точки зрения какой-то нормативности э гендерной, да. Вот, поэтому, ну, это скорее экзотизация, да, когда мы превращаем, ну, то, что мы говорим про inspiration porn и так далее, когда мы превращаем опыт человека с инвалидностью в какой-то экстремальный... э непонятный нам, к которому мы никогда не можем приблизиться, и мы не можем солидаризироваться, потому что экзотизация она точно так же отдаляет нас uh-huh, uh-huh. от человека с инвалидностью. Она говорит, блин, он такой другой, а я вот такая другая, у нас вообще ничего общего, мы можем друг на друга только глазеть, да, и как бы между нами дистанция все равно есть. Вот к тем темам, которые сейчас мы чуть-чуть озвучили, я не могу не прорекламировать свою коллежанку, кураторку и художницу Алену Левину, которую ты знаешь. Mm-hmm. У нее есть, ну, она собрала в какой-то момент сообщество ⁇ Женщины инвалидность-феминизм ⁇ Да, у них супер классный Зин и поддерживающее сообщество. Если нас слушают женщины с инвалидностью сейчас, то вы можете, как бы, у них есть чат поддержки, вы можете, как бы, там всегда найти психолога сестер, солидаризироваться, ну, как бы решать какие-то бытовые вопросы в том числе. И плюс Алена недавно написала хороший материал про как раз-таки Inspiration Porn, потому что она периодически, а, у нее есть еще журналистский опыт, да, писательский, вот поэтому реклама.
0: Я, наверное, могу оставить ссылку на телеграм-канал. Да, да. А еще у меня стикеры есть классные. Да, 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 есть стикеры классные, да, это 100%.
1: Вот, и... Это мы говорим, что нас нет. Я, <свят> <это, свят> я, <свят> <это>, я, <свят> я держу в голове, <свят>
0: человеческими <свят> усилиями. <свят> мы говорим о медицине. Понимание инвалидности.
1: Мы сейчас обсуждали медицинскую. медицинскую. Вторая. <свят> И, наверное, она хронологически как бы, она была превалировала. Вот когда мы говорим про модель понимания инвалидности, это не прогрессирующая. То есть начало, середины, конец, нет. Это не эволюция, как бы, человеческая. Но в какой-то момент времени, в какие-то исторические периоды, та или иная модель превалирует uh-huh. И вот модель благотворительная, это как раз там Пан по Михайлович, попечительство, презрение, русский инвалид и так далее, да, когда мы создаем какие-то инфраструктуры, которые там, не знаю, страхование, да, медицинская помощь, пенсии. Uh-huh. Если не пенсии, то нерегулярные выплаты, взносы там, на нужды и так далее. То есть мы попадаем, ну, где человек с инвалидностью становится объектом опеки, и мы про это чуть-чуть уже говорили, который, как бы, ну, он может только получать помощь, он больше угу. ничего, в принципе, не может. Его, как бы, задача, по жизни... Его особо никто
0: не спрашивает. Его какая вообще не спрашивают. Не-не-не,
1: просто, как и бы, и это, как бы, такое, как бы, подогрев. Вот, если вдруг вы, как бы, хотите помочь человеку с инвалидностью, это важный момент. Во-первых, сначала спросите, нужна ли человек с инвалидностью помощь. А во-вторых, уточните, какая, да, если у вас есть такое как бы героическое желание перевести незрячего через дорогу, вы, пожалуйста, с ним как бы это. Не надо за счет другого человека реализовывать свою потребность как бы в героизме. Потому, в что, а,
0: потому что мама в детстве требовала, что раз уж ты не инвалид, то да. будь добр, будь героем.
1: Вот. То есть быть благотворителем это жесть вообще. Спасибо за поддержку огромное количество благотворительных фондов, с которыми работает Третьяковская галерея. Но быть благотворителем подкаста три подписчика.
0: Зачем он
1: Из тех, у кого мы берем деньги на проекты. Да, но как бы быть благотворителем — это жесть. Ну, то есть я не понимаю, почему люди становятся благотворителями,
0: но это, наверное, отдельная история. Я очень хорошо понимаю. Да, расскажи. Ты просто, мне кажется, давно этим занимаешься, и гораздо а более да, глубоко, и в Москве, и в Москве, ага. то есть ты живешь в другой стране, я бы сказала, на другой планете, У-у-у. я живу в Самаре по-прежнему, этот подкаст выходит из лучшего города Земли, а, вот, а, я понимаю, это страх, это, ну, это, сейчас я тебе скажу, как это называется, это инвестиции, а, типа, зачем мы подаем нищим на паперти? Что бы зачлось? Что да. Чтобы зачлось, это то же самое, это такая большая инвестиция. Угу. И она рождается из страха. Во-первых, перед адом, а во-вторых, из страха, что с тобой это тоже может произойти.
1: Ну угу. тут и мы, это... как бы, возвращаемся к пименному, как угу. раз с красивым вот Это вы да. да, да. Угу. да, да, да. Угу. Ну да,
0: да. В этом есть некоторая логика. И как бы. Наверное, ты достаточно уже глубоко в теме, но все равно этих людей сложно винить. Это какое-то взросшая вина,
1: ну как бы вина это как бы сложная социальная конструкция, которая никому еще не помогала.
0: Про это нужно тоже
1: <с делать. Разговор. Ну, то есть, коллективная вина и коллективная ответственность это другое. Индивидуальная вина. Нет, мы как бы с ней не связываемся. Оставим это на какой-нибудь другой раз.
0: Да, модель. Блин,
1: такой веселый подкаст про инвалидов войны вообще серьезно
0: просто. Никогда такого не думала, что. Я запишу Вот...
1: Важный момент. В словосочетании инвалида войны важно говорить война вот сейчас, в текущих обстоятельствах, и важно говорить люди с инвалидностью, потому что это правило, которые существует. И вообще, как бы это все про правило. Типа, сори, я такая полиция, да, как бы вот эта тоталитарность, которая есть у меня в речи. Она связана с тем, что я очень много сил потратила на то, чтобы переучиться. И я думаю, что этот труд как бы мы, как постсоветские дети, должны проделать сами, к сожалению, потому что э, окружающая среда нам не очень сильно помогает в этом. И переучиться, говорю о том, что я росла как бы в Уфе, где э, Сипайлова, если кому-то это интересно, гетто. э, Вот... э, где человек с инвалидностью тоже был спрятан, изолирован, как бы ты не подходишь, ты как ребенок боишься вообще человек с инвалидностью. А у меня бабушка была ветераном войны Второй мировой, и у нее был диабет, и в какой-то момент ей ампутировали ногу. И я с ней мало пересеклась, но моя сестра рассказывала ей про то, что, чтобы она не боялась бабушку, потому что бабушка теперь пират. Mm-hmm. И пират это вообще типа весело. Да, вот у тебя как бы не было пирата в семье, а тут появился пират. Вот И вот как бы история, как с ребенком говорить об инвалидности, это вообще очень важная тема. И если у вас есть дети, говорите с ними об инвалидности, дружите с людьми с инвалидностью, все остальное. Есть классные комиксы на эту тему, и мультики вообще, как бы это не должно быть страшно. Другой человек это не страшно. Я надеюсь,
0: что ты мне покидаешь ссылки. Угу. Но опять-таки тоже знаешь, мне кажется... Это тоже мы так говорим. И может быть сейчас людям в Сипайлово или в Самаре даже непонятно, о чем мы с тобой говорим, потому что. Ну, Ты, конечно, не веришь, да, в людей? Не не, не, Я я к тому, что, что ты предлагаешь чтобы мы своих детей подружили с бездомным, безногим чуваком, который в метро собирает деньги, от которого пахнет перегаром. Вот. Это ты передёргиваешься. Иронический ключ! иронический ключ. Слушай, нужно как в нотной грамоте нужно ввести иронический ключ перед фразой, которую ты показываешь. Я имею в виду, что вследствие того, что инвалидность невидима, а очень часто первая ассоциация, которая у нас возникает, это люди, которые э, на паперти, в метро, которые э, там, не знаю, ну, в общем, которые могут быть без дома, которых э, могут эксплуатировать какие-то другие люди, чтобы они собирали для них деньги и mm-hmm. так, далее, и так mm-hmm. далее. Я просто говорю, что этот образ офигенно силен. В... Ну, конечно,
1: потому что ты видишь эту инвалидность, да. и она как бы... И она показывает, в принципе, что вообще происходит с инвалидностью. Да? То есть, во-первых, это человек, который ну, не имеет возможности э, получить труд. Да? Это человек одинокий, скорее uh-huh. всего. Это человек уязвимый, потому что вполне вероятно, он или она могут попасть в какие-то эксплуатационные uh-huh. отношения. Это человек, лишенный сообщества. И это человек, овеянный страха. Ну, то есть ты как бы вокруг него есть аура, через которую ты не пробьешься, да, ты как бы ребенок, ты не можешь подружиться с таким человеком, да, условно говоря, да, мы рисуем картину, где uh-huh, uh-huh. ребенок никогда не подружится.
0: Ну, я, я только про себя сейчас могу говорить. Да, 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 да. да. Но... И вот все эти пункты, которые ты назвала, они как будто бы цепляют одно за другое и усугубляют Конечно. одно
1: другое. И тут мы галантно переходим wow! к социальной модели понимания инвалидов. Потому что внутри социальной модели э, понимания инвалидности, во-первых, есть такое правило, которое называется «человек сперва», да, «people first». Когда мы знакомимся с человеком с инвалидностью, нам не обязательно сразу у человека спрашивать про инвалидность, да, вообще лучше не надо это делать, человек все сам расскажет, если как бы ему или ей надо будет. Мы не сводим человека к его диагнозу, мы... э, мы взаимодействуем с людьми всегда в рамках социальных ролей сначала. да? Это пассажир, это жена, это друг, это мама клиент, клиент, да, посетитель, например. То есть мы сначала взаимодействуем в рамках какой-то другой социальной роли, где как бы желать выздоровления как бы человеку на коляске – это не самая первая вещь, которую вообще Ш... лучше не надо этого делать. Да, встань иди, не надо. Вот вы взаимодействуете с человеком как личностью...
0: Блин, вообще, так это странно, мы в 2022 году... <свят> <свят> Не-не-не-не-не, знаешь, как я бы тебе сказала, в 2021 это было бы странно, в 2022 году. <свят> а, да, это ок, да. короче, в <свят> 2022 <свят> году, напоминаем,
1: <свят> вы взаимодействуете с человеком как с личностью, а не как с носителем другого, инакового опыта, который вы никогда не сможете понять. Социальная модель понимания инвалидности записана в Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. Что это значит? Инвалидность – это социальная конструкция, которую можно менять, которая создается множеством барьеров, с которыми сталкивается человек с инвалидностью. Эти барьеры в основном социальные. Это физические барьеры пространственные, недоступность архитектуры и и так так далее. Недоступность образовательного опыта, то есть это как бы вопрос восприятия информации. Это отношенческие барьеры, о которых мы сейчас много раз говорили. И вот это коммуникационные барьеры. Да, mm-hmm. Когда мы не знаем жестового языка, когда мы не знаем, как подойти, когда мы не вступаем в диалог сами и mm-hmm. отказываемся от этого диалога. Вот эти как бы барьеры все в обществе может вообще сесть и переделать. И тогда человек будет, во-первых, не замечать сложности которые он типа вот эта борьба и преодоление она исчезнет потому mm-hmm. что помимо борьбы и преодоления у нас как бы в жизни много чего другого хорошего типа вообще жить классно да и нам нужно это ценить, особенно
0: сейчас, когда идет война с таким государством, и Россия осуществила 24 февраля полномасштабное вторжение на территории другой страны. Данное сообщение и- или материал распространяется без иронического контекста. Да, Спасибо. да я просто улыбаюсь, потому что это уже истерическое, знаете.
1: Социальная модель, она как бы приводит к нас к тому, что вообще люди с инвалидностью и люди без инвалидности могут объединиться и переделать общество, внутри которого могут действовать другие правила. И какие-то инфраструктуры должны быть пересмотрены, это нормально потому что так происходит всегда. Просто вопрос в том, что нам нужно это делать вместе. И вот в нашей практике э, инклюзивные музей недоступный, есть такое этическое правило, которое называется «Ничего для нас без нас». Да? То есть это то, что как бы партиципаторное проектирование, суучастное проектирование. Чтобы понять, как это сделать, и мы не знаем, спросите, позовите человека-носителя этого опыта. Если вы не знаете, как переделать вашу ваше рабочее место, чтобы оно было доступно для человека с инвалидностью. Позовите человека с конкретной формой инвалидности, спросите, как переделать это рабочее место. Ну, в общем, как бы здесь множество вещей, и социальная модель понимания инвалидности прописана как Международная конвенция ратифицирована Российской Федерацией в 2012 году. Если ты как государство ратифицируешь Международную конвенцию. В течение двух лет ты обязан переделать внутреннее нормативное поле. И поэтому в, 2000, в период с 2012 по 2014 год произошло большое количество нормативных изменений. Изменился закон о федеральной социальной защите. Федеральный закон о социальной защите. Появились, внеслись правки в, в другие нормативные акты. Например, ну как бы локально, ну то есть то, что сначала на федеральном уровне, потом как бы на уровне автономные, и потом как бы у нас еще русский жесткий язык стал официальным языком Российской Федерации в 2012 году. То есть по бумагам мы вообще живем в классном обществе. Вот вопрос, как это реализовано на практике, это как бы нам нужно делать всем вместе, да, потому что пока в- у нас действуют международные конвенции, у нас есть шанс
0: использовать как бы. Поскольку мой подкаст выходит не супер регулярно, то возможно, когда этот выпуск выйдет, они уже перестанут есть.
1: Сейчас пауза, чтобы мы порыдали. И истерически поржали. Да. Мы говорили про социальное, медицинское, благотворительное, религиозное. В обратном порядке раскрутила. И вот мы за всем этим живем. вот это все существует прямо сейчас. И в зависимости от того. И причудливо смешивается. О, причудливо смешивать. Вообще. Угу. То есть человек может как бы говорить одну вещь, а, ну, как бы через два предложения, как бы сказать,
0: другую, вещь. Да, но потому что многие штуки, они с нами усвоены, очень странные Да,
1: конечно. И это вопрос про как раз-таки разучивание и переучивание. Вот. И, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Mm-hmm, mm-hmm. Короче, хочется кого-то пожалеть. Пожалейте Это. себя.
0: Все. Точка. Пожалейте свои нервы. Последние два вопроса, блин, конечно, заявить такую широкую тему, это я сама молодец, да, надо было маленько супер. сузить, но ты просто здесь ненадолго, и надо четыре когда... 4 дня записывать подкаст, четырехдневный подкаст, марафон, да. Это подкаст об искусстве. Прикиньте, как офигенно. Вы сейчас послушали подкаст об искусстве. Почему ты считаешь важным постараться переучить себя с точки зрения лексики? Не считаешь ли ты это важным вообще? Мне показалось, что да. Вот. И это просто одна из тех вещей, одно из тех сопротивлений, с которым я сталкиваюсь чаще всего. Блин, ну это
1: самое простое, что мы можем изменить. Ну, mm-hmm. как бы язык, ну, чё, сложно говорить чуть-чуть по-другому. Э, мы сейчас, мы постоянно меняем язык, мы постоянно перестраиваемся. Это минимальный акт уважения, который мы можем применить к другому человеку. Во-вторых, есть еще как бы право на самоназвание. Даш, хочешь, чтобы я тебя называла Дашенька всегда? Я буду это делать. Вот ты ненавидишь, никогда этого не буду делать. Кроме тех случаев, когда я хочу тебя выписать сознательно. Право на самоназвание у нас как бы с рождения.
0: Финальный вопрос такой, что... Вот когда мы хотим все вот это вот сделать? Вот ты занимаешься э, обеспечением доступности в музее. До uh-huh. этого занималась в другом музее обеспечением uh-huh. доступности. А между этим еще э, делал там всякие проекты, да? Ты делаешь это тоже, чтобы тебе потом зачлось? Конечно, я хочу стать святой при жизни. Нет. Что ты получаешь от этого? Что ты думаешь, что другие люди могут получить от этого, если мы адекватные люди и понимаем, что не зачтется?
1: Просто есть несколько моментов, в которые, как бы, я хочу в этот последний да. вопрос как бы, всунуть, чтобы не потерять их, потому что это важные вещи. Наверное, как бы, важный момент, что до 24 февраля мы двигались одной траектории, согласно которой мы стремились реализовать как бы, Конвенцию на местах, добиваться исполнения действующего ну, закона и там Третьяковская галерея. Это федеральные учреждения, и мы исполняем закон э, Министерства приказ Министерства культуры о доступности учреждений культуры, который был принят 1 января 2016 года. Мы все делаем по закону. Это как бы даже не активизм уже больше. По да? как бы ну, как бы ну, закон, закону,
0: да, по, по закону, по закону,
1: как бы мы не исполняем закон. По факту, мы как бы все активисты. Мы как бы жили внутри вот этой картины мира, где через 30-40-50 лет мы будем жить в золотом обществе, где мы как бы починим провалы и золотаем как бы дыры, которые нам оставила как бы советская инфраструктура. Мы создадим новые типы отношений, которые как бы в том числе конструируются внутри музея. Потому что музей может быть вот этой как бы площадкой для эксперимента социального. Прежде чем мы возьмем это в семью, в школу, там, на детскую площадь. площадку, мы можем вступить в контакт с человеком с инвалидностью в музее. Да? И как бы не в метро, а на паперте в церкви и так далее. Мы можем познакомиться с человеком в музее и прийти на какой-то инклюзивный формат, например. <косит> А, ну да, хотя как бы у нас еще есть закон о найме людей с инвалидностью на ну, это как бы отдельно. О нем понятия не имеет примерно никто. Вот. В общем, есть до 24 февраля мы верили в светлое будущее. После 24 февраля за сутки как бы развивалось все, в том числе все наше ценностное понимание того, как бы Случился большой кризис социальной сферы, которая, в принципе, всегда находилась в довольно хрупком и уязвимом состоянии. И внутри этой логики сейчас, что мы можем делать? Мы можем готовиться к последствиям. То есть если вы еще не уехали, значит, вы хотите связать свою жизнь с большим количеством поломок и и большим количеством труда. Ну, Или вы идиот. Или вы идиот. Я. Я тоже, скорее всего, идиотка, но это хорошо. Вот возвращаясь, почему я это делаю. Во-первых, мне интересно. Как бы это классно следовать за своим интересом. Мне интересно, потому что мне интересен человек. Были в детстве такие тесты на школе. Человек-человек, человек-машина. Человек. Еще что-то. Ну, Интересно. то есть, нужным... что это <связано> такое? <связано> это тесты по профориентации, которые, как бы, кто-то экспериментировал с подростками <связано> в УФЕ, и мы проходили тесты по профориентации, там, как бы, а в какую сторону ты ориентирован больше всего? там. Mm-hmm. Вот я ориентирован, человек-человек. Mm-hmm. Типа, мне интересны другие люди. Я устаю их, ненавижу. От... Все вот это, вот, mm-hmm. как бы, то, что скорее всего, ты тоже испытываешь, бесит иногда, прям бесит. Но я их люблю. Почему, <связь> как бы, в музее? Потому что, мне кажется, искусство это супер классная территория, на базе которой ты можешь обсуждать все, что угодно. И этот подкаст как бы, я к этому иллюстрация. Потому что искусство это отправная точка для диалога. Почему искусство? Потому что мне интересно говорить о нем на разных языках. Мне нравится вот эта гибкость, которая у нас есть. Пластичность, которая у нас есть в плане языка, как раз-таки, потому что культура связана с языком. И мы как бы через язык обнаруживаем множество культур, носителями которых мы являемся. Я не историк искусства, я э, экономист и культуролог. Э, И с этим иногда тяжело жить. Причем я как бы культуролог из cultural studies. Когда мы это как бы исследование рабочего класса изначально массовой культуры, чему у меня научила эта магистратура, так это тому, что нет высокой и низкой культуры. Все, что мы делаем, все есть культура. Как мы едим, как мы сидим, что мы пьем, как разговариваем, все. И вот этот уникальный опыт взросления на постсоветской территории в России, которым ты тоже обладаешь, не в Москве и не в Петербурге, и при этом, будучи сотрудницами Третьяковской галереи, ты можешь одновременно говорить на множестве регистров. Вообще, ты можешь как бы путешествовать между языками, временами э, и и диалогами. Искусство играет важную роль внутри этого процесса. И мне классно заниматься интерпретацией. И мне кажется, тебя тоже. И мне кажется, когда ты говоришь с, с людьми с различными формами инвалидности, тебе нужно менять язык регулярно, да, то есть э, потому что человек обладает другим опытом, может быть, радикально другим, и тебе нужно как бы найти какие-то мостики, перекинуть какие-то штуки для того, чтобы
0: искусство тоже стало частью его жизни, потому что это классно. Вот. Офигенно! И Это лучшее, что ты могла сказать Мне кажется, на этом мы закончим Потому что, серьезно, это, это было офигенно
1: В Рубрика «Синдром самозванки» То, что мы сейчас с Дашей говорили Это очень увлекательный диалог Где я могла сыпать фактами всем остальным Но у меня нет статуса исследовательницы истории инвалидности. И поэтому, если у вас есть какие-то вопросы и всякое такое, гуглите. Это первая вещь. А вторая, которую мне хочется сказать, если вы хотите вступить в какой-то разговор со мной, может быть, это можно... То есть, если у вас есть альтернативная точка зрения, или вы носитель опыта инвалидности, и вы хотите как бы, рассказать о своем опыте, вот есть Даша, есть рубрика «Просто картина». И есть большое количество площадок, которые можно найти, если вам хочется что-то
0: рассказать или вступить в какой-то критический разговор. Вы всегда можете это сделать в каких-нибудь комментах, мы всегда оставляем ссылки на телеграм-каналы, может быть, даже на телеграм-аккаунты, если вдруг мы так решим, так что нас нетрудно найти, чтобы обсудить всякие вопросы. Спасибо большое, Маша. Я бы, конечно, продолжала бы этот разговор до бесконечности. А и мне тоже понравилось <связь> 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 Возможно, вы захотите поставить какую-нибудь оценку, если вы слушаете это где-то там, где можно поставить оценки. Возможно, вы захотите поделиться этой супер важной темой и супер неожиданным поворотом а, подкаста об искусстве со своими друзьями. А, в любом случае, встретимся в следующий раз с новыми гостями с новыми картинами. Пока-пока.